0: mental é fundamental para termos uma vida mais leve e com menos complicações. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que todos nós temos limites, vivenciamos diariamente uma série de emoções e somos capazes de enfrentar os desafios e mudanças da vida com equilíbrio. Ter a mente sã é ter o corpo sã, pois uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, sendo indissociáveis na saúde. De acordo com a AADDB, Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares, cerca de 30 pessoas em 100 sofrem ou podem sofrer, em algum momento da vida, problemas de saúde mental, que podem acarretar danos físicos, dependendo do estágio que a pessoa estiver. Para entender melhor o assunto, no podcast das Educa de hoje, vamos conversar com a doutora Juliana Plens, médica psiquiatra, com graduação em residência médica pela Unifesp, doutoranda do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, atuante na área de psicooncologia e médica voluntária no Ambulatório Conversas de Vida, Centro de Promoção de Esperança e Prevenção de Suicídio da Unifesp. Olá! um novo canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde eu sou a Doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast da Educa. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora Juliana. O tema de hoje é muito importante. A sintonia que existe entre a saúde da mente e do corpo é fascinante, porém, quando algo ruim acontece em nosso corpo, a mente sente e vice-versa. Então, para começar, como que a gente pode definir saúde mental e como que ela está ligada à nossa saúde fisiológica?
1: Olá, Aline, tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e espero poder contribuir né, com os meus conhecimentos. Quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando de um estado de bem-estar, no qual a pessoa é capaz de apreciar a vida, ela é capaz de desenvolver suas habilidades, ela é capaz de produzir profissionalmente, contribuir para o meio em que ela está, para a comunidade, enfim, para a família, para a empresa e ela consegue gerenciar a questão do estresse rotineiro, porque quando a gente fala em ah, desenvolver habilidade, ser produtivo, trabalhar, eu estou falando também numa vida que é real e que eu vou encontrar diversidades, eu vou encontrar obstáculos, então faz parte da saúde mental, eu ser capaz de me recuperar desse estresse rotineiro, eu ser capaz de gerenciar esse estresse. Ou seja, quando eu falo que eu tenho saúde mental, eu estou é, inferindo que eu sou capaz de administrar tanto as emoções positivas quanto as emoções negativas que fazem parte da vida. Então, ao longo do meu dia, da minha vida, eu vou ter alegrias, eu vou ter prazeres, mas eu também vou ter adversidades raiva, tristeza, inveja. Então, quando eu falo nesse bem-estar, nessa saúde mental, eu falo no equilíbrio, em relação a essas mudanças no meu humor, em relação às mudanças e adversidades da vida. Então, eu falo que é um estado muito mais abrangente do que apenas a ausência de doença mental. Então, ter saúde mental não é não ter doença mental, não ter um transtorno mental. É muito mais amplo do que isso. E de que forma a saúde mental está ligada à minha saúde fisiológica? Quando eu tenho esse equilíbrio, essa possibilidade de me recuperar do estresse, eu faço numa homeostase, numa organização interna da minha fisiologia. À medida em que eu vou sofrendo um desequilíbrio, ou seja, à medida em que esse estresse é muito intenso ou muito duradouro e ele ultrapassa a minha capacidade de lidar com as adversidades e com as mudanças da vida, eu posso estar tá falando, sim, numa perda da saúde mental e numa alteração fisiológica. É muito importante eu ressaltar aqui para vocês uma situação, quando a gente fala em estresse, a gente tende a sempre achar estresse ah, é uma coisa negativa, e não é. O estresse, ele me protege, o estresse, ele protege a minha vida. Quando eu vou, por exemplo, atravessar uma rua e tô desatenta, e vem um carro e buzina, e eu dou um sobressalto e volto para a calçada, eu tenho aquela sensação de palpitação, eu começo a tremer, eu tenho um pouco de falta de ar. Isso é uma reação de estresse aguda, ou seja, rápida, e é uma reação de estresse que protege a minha vida. E isso é positivo. Só que veja bem, à medida em que esse estresse ele se prolonga e ele é muito intenso, ou seja, eu vivo estressado, eu tô sempre com essa sensação de sobressalto, me sentindo mal, isso vai desregular toda a minha, vamos dizer assim, parte hormonal, as minhas defesas imunológicas. Existe até um termo na ciência, que é um nome muito grande, mas eu vou falar para vocês só de nível de curiosidade, que chama psiconeuroimunoendocrinologia. Ou seja, é a forma como todos esses processos psicológicos e orgânicos e fisiológicos eles se entrelaçam. Então, quando eu falo de um estresse crônico, de um estresse muito intenso, que dura muito tempo, eu posso falar, sim, de um desequilíbrio fisiológico, de um desequilíbrio nos meus sistemas de defesa, eu posso ficar mais predisponente a desenvolver alguma doença, enfim. É nesse sentido que a gente fala que a saúde mental está ligada ou não, de forma mais íntima a questão fisiológica.
0: Excelente, doutora Juliana. Super clara, né? Numa pergunta que eu considero até difícil, porque foi bem ampla, né? E assim, tu estavas falando aqui do estresse, né? E a gente tá aqui no final do ano, onde tá todo mundo na correria e a gente cruza com as pessoas e tá todo mundo naquela sensação de o mundo vai acabar. Mês de dezembro é sempre assim. E até uma coisa meio ansiogênica, assim, né? E a gente tende a pensar que pessoas ansiosas, né? E Excessivamente ansiosas podem ter uma maior propensão a doenças psicossomáticas. Existe uma lógica nisso?
1: Sim, existe, né? E tem muito a ver com o que eu acabei de explicar. De novo, quando a gente fala em ansiedade, a gente fala numa reação natural do nosso organismo. Então, por exemplo, hoje eu vim aqui fazer esse podcast. Eu tava ansiosa. Como que vai ser? Será que eu vou me desenvolver bem? Então, assim, um pouquinho de um apertozinho no peito, uma sensação de bola na garganta. Mas isso é algo normal, fisiológico, natural. Quem nunca perdeu o sono uma noite porque está enfrentando um problema e tudo mais? A questão toda é que existe como se fosse uma continuidade entre as reações normais fisiológicas e as reações patológicas. À medida que essa ansiedade, assim como eu falei do estresse, ela se torna muito intensa e muito prolongada, naturalmente eu vou ter, como eu expliquei, uma desregulação da minha fisiologia interna e isso vai me predispor, sim, pode me predispor a ter mais alterações de humor, por exemplo, transtornos ansiosos propriamente ditos, como o transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno de pânico, um transtorno depressivo ou doenças físicas mesmo, né? Já existem vários trabalhos no mundo que mostram que pessoas que têm transtornos não manciais normal do dia a dia, mas um transtorno mental não tratado, por exemplo, que isso é um estresse muito importante para o organismo da pessoa e que isso pode predispor ao desenvolvimento de doenças físicas. Então, sim, né? pessoas que sofrem uma ansiedade excessiva e crônica, muito prolongada no tempo, podem sim estar mais suscetíveis a desenvolver tanto transtornos mentais quanto doenças orgânicas, doenças físicas.
0: E como que a gente cuida então da saúde mental? A grande pergunta. Já no começo, assim, né? <risos>
1: Cuidar da saúde mental envolve eu olhar para vários aspectos, né? Tanto para aspectos psicológicos individuais meus, quanto para a forma como eu estou na vida, no ambiente e para o meu ambiente para a parte, vamos dizer, psicossocial, para o meu entorno. Então, a primeira coisa que eu falo para as pessoas, que é importante né, para a gente poder tratar ou cuidar da nossa saúde mental, é a gente poder ter a oportunidade de se Conhecer, aceitar as nossas limitações e imperfeições, termos autocompaixão conosco mesmo, né? nós não somos perfeitos, muitas vezes nós nos cobramos excessivamente, a gente tem muita dificuldade muitas vezes de colocar limites nos outros, então eu acho que, em primeiro lugar, cuidar da nossa saúde mental implica em um autoconhecimento. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa, portanto eu não sou perfeito, eu vou cometer erros, eu sou um ser imperfeito e eu preciso ter uma compaixão, em relação a isso. Eu preciso ter uma compreensão e um acolhimento em relação a isso. Eu preciso colocar limites nos outros e preciso cuidar dos meus pensamentos, né? Obviamente, nem sempre dá pra gente ser positiva. Ah, ela não é positiva, por isso que ela tem isso. Não é assim. Mas a gente sabe que se a gente puder ter esse cuidado de cultivar coisas boas, generosidade, pensamento positivo, isso é muito importante para nossa saúde mental. Outra coisa que é muito importante é o nosso estilo de vida. Então, como você falou, hoje em dia a gente tem essa vida muito atribulada, facilmente as pessoas dormem mal, tem acesso a substâncias, né? Drogas lícitas, drogas ilícitas. Então, quando a gente fala de um estilo de vida mais saudável, a gente fala de alguns pilares básicos que são importantes de serem observados. Então, por exemplo, a alimentação. Hoje em dia tem vários grupos no mundo que estudam né, a questão do estilo de vida e eles preconizam que as pessoas busquem ao menos uma alimentação, não dietas restritivas, dietas específicas, mas uma alimentação que seja mais natural, que tenha menos produtos ultraprocessados, comer menos alimentos empacotados, mais alimentos frescos. A questão da atividade física. Ah, mas eu não tenho a oportunidade de frequentar uma academia, é muito caro. Então, atividade física você pode fazer subindo as escadas do seu prédio em vez de pegar o elevador, as escadas do seu trabalho, descendo dois pontos antes do seu trabalho, dois pontos de ônibus, duas estações de metrô, no próprio trabalho, isso é importante que as empresas incentivem os seus colaboradores a ter momentos de pausa, mesas que tenham a possibilidade de se elevar para a pessoa, de repente, fazer uma reunião em pé. Então, são algumas medidas o que eu falo é movimentar-se, né? Você vai numa loja, escadas, você vai num shopping, escadas em vez de pegar o elevador. A questão do uso de substâncias, né? Então, a gente sabe principalmente hoje em dia, após a pandemia da Covid-19, a gente vê o uso principalmente não só de drogas ilícitas, eu tô falando aqui, mas das próprias substâncias lícitas, como o álcool, né? A gente sabe que o álcool é uma substância lícita, mas ele prejudica muito o humor, prejudica demais o sono, né? traz muitas alterações para nossa fisiologia, para nossa saúde mental e física. E a gente vê que hoje em dia existe um uso um tanto excessivo do álcool, com uma frequência muito grande, então isso precisa ser cuidado. A questão do suporte psicossocial. É muito importante a gente cuidar da qualidade dos nossos... Relacionamentos, eu tenho hobbies, eu tenho algum lazer, o que eu faço nas minhas horas vagas? Cuidar do meu sono é um outro pilar importante, a gente fala da higiene do sono, né? Hoje em dia, com essa questão de tecnológicos, as pessoas levam os tecnológicos para camas, a questão do uso do álcool, a questão da pessoa dormir no estofar da sala e depois ir para cama. Então, assim, existe uma série de recomendações, né? Que a gente chama de regrinhas entre aspas, ou orientações de higiene do sono que favorecem um sono mais adequado então não beber ir para cama num horário adequado tentar manter uma regularidade no sono não ir para cama após ter uma alimentação pesada evitar levar tecnológicos para cama porque você acaba ficando muito ligado e tendo dificuldade depois de pegar no sono e por fim um outro pilar muito importante no estilo de vida são as técnicas do manejo do estresse que quando a gente fala em técnica do manejo do estresse a gente fala palavra meditação, as pessoas já falam ah, eu não consigo meditar, isso é impossível mas quando a gente fala em meditação a gente fala num termo mais acessível a todo mundo seria você prestar atenção no que você tá fazendo às vezes você tá naquele momento de estresse dê uma pausa, existem vários aplicativos hoje em dia que tem meditações bem curtinhas guiadas, que acabam funcionando mais como exercícios respiratórios de relaxamento, se a pessoa gosta ela pode colocar uma música relaxar, fazer uma leitura edificante, praticar atividades aí se ela tem acesso e gosta, com yoga, uma meditação mais formal. Mas quando a gente fala em técnicas de manejo do estresse, a gente fala da pessoa buscar no seu cotidiano, nos pequenos intervalos, algum recurso para que ela possa se acalmar, para que ela possa conseguir focar no que ela realmente está fazendo, né? Então, tudo isso é muito importante. Por fim, o que eu gostaria de falar em relação à saúde mental é da gente poder divulgar essas medidas né, nos meios em que a gente vive, evitar o bullying nas escolas, divulgar o máximo possível dessas medidas saudáveis no mundo corporativo, nas empresas. E caso a pessoa tenha ou esteja com sintomas muito importantes, intensos ou duradouros em relação à sua saúde mental, e ela sinta que ela está perdendo a saúde mental, que ela desmistifique esses conceitos e estigmas sobre o tratamento em saúde mental e que ela possa buscar e ter um acesso de qualidade a um tratamento.
0: Nossa, Juliana, excelente. Eu fui obrigada a anotar <risos> que foram dicas muito preciosas, né? Então eu sugiro aqui para quem está nos ouvindo, que dá até para voltar um pouquinho o podcast e anotar, porque são dicas realmente riquíssimas. Claro que, de alguma maneira, a gente já ouviu em algum lugar, mas que, se a gente for colocar no papel e, assim, ver quantas dessas dicas a gente realmente está praticando, a gente vai ver que a gente está devendo muito, né? No que nos cabe, onde a gente tem o controle a gente pode tentar manejar, né? E como tu mesmo trouxeste, eu acho que quando a coisa fugir um pouco do controle a gente tem que buscar ajuda, né? Eu acho que é fundamental.
1: Tem uma questão que é importante de falar para as pessoas, de não ter uma cobrança excessiva. Ah, eu tenho que ser perfeito, tenho que fazer tudo perfeito. Não! Todo novo hábito exige um processo de adaptação. A gente não tá falando de adaptações, de fisiologias. Então também a pessoa pode ouvir, identificar os pontos Ah, esse ponto eu poderia mudar e ela começar com uma coisinha de cada vez. Ah, então três vezes por semana eu vou subir um andar lá do meu trabalho de escada. É. Aí ela vai ampliando esse repertório de melhor o seu estilo de vida, mas assim, sem aquela cobrança, aquele exagero, mas claro, com alguma determinação e algum foco, porque também tudo é muito fácil a gente deixar tudo no papel, porque a vida ela vai tomando a gente de uma maneira, responsabilidades e tal, Que a gente muitas vezes tem várias coisas que a gente poderia mudar, mas a gente acaba não prestando atenção. Então não se cobrar excessivamente, mas também poder ter algum direcionamento, algum propósito em relação à mudança. Isso é muito importante.
0: a gente vai agora aprofundar um pouquinho no tema principal, que são as doenças psicossomáticas, né? Então, quais são as causas mais comuns para desenvolver uma doença psicossomática, Juliana?
1: As doenças psicossomáticas, elas são situações que a gente fala multifatoriais. Então, não existe uma causa única para as doenças psicossomáticas. Elas são uma combinação né, de uma predisposição genética, muitas vezes, uma predisposição individual, uma predisposição pessoal, com outros fatores psicológicos, sociais, psiquiátricos. O que a gente sabe, como a gente vem falando ao longo, né, dessa nossa entrevista, é que o estresse ele tá diretamente relacionado ao desenvolvimento dessas doenças psicossomáticas. Ele está presente em vários âmbitos da vida de uma pessoa, né, ele pode estar presente desde questões profissionais, né, então assim, uma sobrecarga de trabalho, um estresse com os seus pares no trabalho, até a questão de falta de trabalho, né, então isso também entra no estresse profissional, a pessoa que tá com falta de trabalho, a pessoa que tá numa transição de carreira, a questão dos traumas, da violência, né, violência física ou violência psicológica, as perdas, né, os lutos, e quando eu falo em luto, existe o luto pela perda da pessoa em si, né, pela morte da pessoa, mas existem lutos frente a perdas na vida que a gente tem. Às vezes o parente que vai se mudar, uma briga, um desentendimento que eu tenho com alguém, acabam me afastando dessa pessoa, então acabam sendo estressores que podem contribuir caso eu tenha uma predisposição, né, para que eu desenvolva alguns sintomas e os próprios transtornos psíquicos não tratados, né, transtornos ansiosos, transtornos depressivos, né, principalmente os transtornos de humor que são os mais prevalentes, se não tratados eles, como eu falei, funcionam como estressores desequilibrando a nossa fisiologia e podendo contribuir para essa questão das doenças psicossomáticas. E
0: agora tentando esclarecer um pouquinho mais, assim. Eu fui tentar ler um pouquinho, eu tenho formação médica, mas obviamente que não é minha área, né? Então, vou fazer uma pergunta bem leiga aqui. A gente pode ter uma doença, que é uma doença... Vamos falar aqui de uma doença conhecida, asma, né? Uma doença que tem um fator alergênico, muitas vezes, associado e tal eu posso ter um fundo psicossomático para agravar essa asma? Assim, de uma maneira geral, eu acabo pensando que todas as doenças podem ter um agravamento, né? É um mix, assim, um pouco da causa física e também acaba vindo o psicológico e o mental associado para agravar, enfim. Faz sentido isso?
1: Faz muito sentido, né? Porque quando a gente fala da maioria das doenças crônicas que afetam a população, né? Ou seja, doenças que a pessoa vai conviver com ela por um longo período de tempo ela vai se manifestar em crise. Tem momentos que a doença está mais agudizada, é mais ativa e tem momentos que a doença está mais quietinha lá. Quando eu penso que a maioria das doenças que a gente tem hoje em dia na população são as doenças crônicas de várias áreas, né? Então, assim, as doenças oncológicas, as doenças neurológicas, cardiológicas, doenças respiratórias, sim, se eu tenho uma alteração psíquica que está desequilibrando a minha parte fisiológica, eu vou está mais predisposto a ter essas ragudizações, essas crises mais ativas dessas doenças que por vezes estavam lá quietinhas, então faz sim todo sentido. Excelente, Juliana! Bom,
0: e fala então pra gente aqui quais são as doenças psicossomáticas mais conhecidas e como que a gente pode identificar, diagnosticar alguém ou até mesmo identificar em nós mesmos uma doença psicossomática.
1: Quando a gente fala em doenças psicossomáticas, a gente fala na questão da, entre aspas, né? Existem alguns termos, depende da classificação. Somatização, transtorno somatoforme, transtorno de sintoma somático, geralmente são sintomas físicos difusos ou inespecíficos em que não se encontra uma causa física, uma causa orgânica para justificar esses sintomas. Então, muitas vezes, a pessoa ela vai ter sintomas, pode acontecer em diversas partes do organismo. Então, por exemplo, ela pode ter manchas na pele, formigamentos, dor e queimação no esôfago, sensação de bola na garganta, ânsia de vômito, sensação de gastrite, constipação no intestino ou diarreia, tentação no né, palpitação, falta de ar, sufocamento acha que tá infartando, ou tem muita tensão, muita dor muscular, dores no corpo generalizadas enfim, vários sintomas, dificuldade para urinar ou incontinência urinária, dor de cabeça, tontura, vertigem, ou seja, a pessoa ela pode ter vários sintomas e aí eu começo a levantar uma luzinha, né? Bom, o que está que acontecendo? O que acontece é que daí, muitas vezes as pessoas começam a investigar, então quando que acende essa luz? Quando eu começo a investigar e não se encontra uma causa orgânica, para aquela diarreia, para aquele vômito, para aquela tontura que eu tenho, toda hora eu tô com tontura, às vezes pode até quase desmaiar ou até desmaiar, enfim, e não se encontram uma causa orgânica. E aí, o que eu sempre oriento e falo, até para os colegas médicos e de outras áreas da saúde, é que a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes esses sintomas, eles são crônicos. Claro, eles vão ter momentos de estar mais ativos ou mais inativos, mas são sintomas que eles vão se manifestar, muitas vezes, por um longo período na vida dessa pessoa. E aí, o que a gente vê é que muitos profissionais da área de de saúde, acabam rotulando essas pessoas. Ah, é uma pessoa que tem muitas queixas, poliquinchosa, ou então quer chamar atenção. Uma situação muito comum que a gente vê é de alguns colegas falarem: Ah, você não tem nada. Gente, como assim? Eu tô morrendo de dor no estômago, eu tô vomitando e tô com diarreia como assim eu não tenho nada? Claro que a pessoa tem, só que não foi encontrado nenhum substrato orgânico, ou seja, não foi encontrada nenhuma causa física que justifique esses sintomas, mas você tem sim, você tem um sintoma que está te incomodando, que está trazendo prejuízos funcionais, que tem feito você buscar consultas médicas recorrentes, então uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é entender que esses sintomas não são voluntários, eles não são intencionais, né? No caso das doenças psicossomáticas, né? São manifestações involuntárias e a gente tem que tomar muito cuidado para não rotular essas pessoas. A gente tem que ter uma escuta empática, fazer um bom vínculo com os pacientes e lembrar que muitas vezes, como esses sintomas, eles acabam não tendo uma explicação muito lógica, a pessoa fica um pouco perdida, né? Ela vai ao médico vai no postinho de saúde passa por uma consulta ali com a enfermagem e tal, por uma avaliação inicial e, ah, não, tá tudo bem. Não, como assim tá tudo bem? E ela começa a buscar outros serviços. Então, essa coisa também de, olha, toda hora a pessoa tá buscando serviços, ela tem uma sensação de que ela tá com algo muito grave, mas os profissionais de saúde tendem a dizer, olha, você não tem nada, ou tá tudo bem. Isso precisa acender uma luzinha, no sentido de, será que eu tô com alguma questão emocional importante que tá fazendo com que meu corpo manifeste dessa forma o meu sofrimento? E aí, nessa hora, é importante a busca de um cuidado especializado, né? Então, tanto os sintomas quanto a questão de não se achar uma causa orgânica e a pessoa ela ficar com aquela preocupação, com aquela busca em entender o que está acontecendo. Aí, acho que é a hora de ir para uma ajuda especializada.
0: Agora, eu imagino também que, muitas vezes, essa pessoa possa não ter uma abertura para imaginar que realmente existe um fundo emocional ali, né? Eu fico pensando, de repente, uma dor de estômago, para ela entender que aquilo pode estar atrelado a uma questão emocional que ela precisa trabalhar, eu imagino que possa representar um caminho árduo aí, até dos profissionais envolvidos na abordagem, na sensibilização dessa pessoa de que precisa caminhar para esse outro tipo de abordagem, né? Que não seja só físico mesmo, assim. do tratamento então desses pacientes, né? Ele envolve somente um tratamento psicológico, ou requer uma equipe multidisciplinar, que profissionais vão estar envolvidos no manejo de um paciente com doença psicossomática.
1: Então, quando a gente trata desse assunto, a gente já falou bastante aqui que a gente está diante de situações que causam um impacto na parte física, na parte mental e que, muitas vezes, essas alterações têm relação com fatores sociais, ambientais. Então, naturalmente, o tratamento ele envolve, em geral, sim, uma equipe multiprofissional. Claro, desde que disponível, esse é o ideal. Então, psicólogos, psiquiatras, médicos generalistas ou de outras especialidades, muitas vezes, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais. Por quê? Porque o objetivo é que a gente consiga melhorar melhorar o paciente de uma maneira integral, como um todo, na sua parte mental, física e na maneira como ele lida com esses estressores, com esse ambiente em que ele está, e para que ele recupere a sua autonomia e a sua funcionalidade, para que ele volte a conseguir viver normalmente sem ter medo de ter uma diarreia, ou se tem medo de vomitar, de desmaiar, de passar mal e tudo mais. Então, quando a gente pensa nesses pilares do tratamento, quando a gente fala na questão do apoio psicológico, por exemplo, que é um pilar importante importantíssimo no tratamento desses pacientes, visto que existe uma questão psíquica importante, a gente fala de um apoio psicológico para poder minimizar esses, entre aspas, desajustes emocionais que estão fazendo com que essa dor física, sintomas físicos se perpetuem. Então, muitas vezes, esses profissionais vão trabalhar técnicas de manejo do estresse, gerenciamento das emoções. Quando a gente fala no tratamento psiquiátrico, muitas vezes, pode ser necessário, a pessoa ela tem um transtorno psiquiátrico associado, um transtorno de humor ou algum outro transtorno. É muito importante que o profissional que vá atender esses pacientes entenda que a gente está diante de um organismo muito sensível, que a gente tem que tomar muito cuidado e ter uma delicadeza e uma sutileza em relação aos efeitos colaterais dos remédios, às interações medicamentosas. Às vezes são pessoas que tomam várias medicações, né? porque tem sintomas em diversos locais do corpo. Então, o ideal é que a gente medique esses pacientes de uma maneira que a gente consiga abordar os sintomas emocionais e muitas vezes os sintomas físicos. A gente tem diversos psicotrópicos que a gente sabe que tem atuações, por exemplo, em dor, tem psicotrópico que causa constipação, que pode ajudar em quem tem sintomas de diarreia, outros podem ajudar em quem tem sintomas de constipação, facilitando o funcionamento intestinal, então a gente tem que ter essa delicadeza na hora de medicar esses pacientes. Novamente, né, a questão das mudanças no estilo de vida, então é super importante que esses pacientes fiquem atentos ao seu estilo de vida e, muito importante também, é a questão do acompanhamento com médicos clínicos. Então, vamos lembrar que esses pacientes têm muitos sintomas físicos. Em geral, eles peregrinam por muitos especialistas em busca de um diagnóstico físico para aquela dor, para aquele sintoma que ele sente. Então, é muito importante que ele tenha um médico clínico de confiança, que ele possa, quando ele tem alguma dúvida, recorrer a essa pessoa para evitar duas situações que são muito negativas para a vida desse paciente. Tanto o excesso de investigações e de exames, enfim, desnecessários, quanto a possibilidade desse paciente estar, sim, com alguma doença orgânica e ser negligenciado. Porque daí é aquilo ó, que o pessoal está mudando de médico toda hora, não tem uma referência. Então, mesmo os pacientes que frequentam, por exemplo, uma unidade básica de saúde, que tem um agente comunitário de saúde que visita a sua casa. É importante que ele tenha uma referência nesses profissionais, porque são profissionais que já o conhecem. E daí vai ser com certeza evitado tanto o excesso quanto a falta né, de um olhar para alguma coisa que pode realmente estar tá acontecendo. E aí a gente também tem que quando existe essa referência existe um vínculo mais próximo, uma empatia, uma relação médico-paciente ou profissional de saúde paciente mais estruturada e isso também é muito importante para a melhora desse paciente. Então, são todos esses aspectos. Então, equipe multiprofissional, auxílio psicológico, psiquiátrico quando necessário, apoio de assistente social, outros profissionais para poder fazer esse manejo do ambiente, de forma como a pessoa está nesse ambiente e um profissional médico de referência que possa nortear aí e clarear para esse paciente as situações que ele está vivendo em relação ao seu sentido sintomas físicos.
0: Excelente, super esclarecedor, Juliana, e sabe que enquanto tu falavas, né, me chamou muita atenção essa questão de cuidar para não deixar passar uma doença, né, orgânica ali que possa estar oculta, né, no meio de tantos sintomas, né, e me lembrou até um num artigo que eu li recentemente, em algum jornal, não lembro agora, mas que falava sobre gaslighting médico, né? Uhum. Que é mais ou menos isso, assim, o paciente fala, fala e, e, assim, naquela relação de confiança e o médico, não, isso não é nada. Esse negligenciamento mesmo, né, dos sintomas que podem ser super importantes. Muito relevante essa tua fala. Agora, aprofundando um pouquinho mais em relação à prevenção. A gente sabe que muitos fatores podem causar doenças psicossomáticas, como a gente já falou aqui, e também que cada pessoa vai reagir de maneira diferente. Sim, em relação às circunstâncias da vida, né? Então, como que a gente previne uma doença psicossomática?
1: Eu acho que a prevenção da doença psicossomática, ela entra na prevenção de qualquer doença, né? Vamos dizer assim. A prevenção da doença psicossomática, ela é feita da mesma forma que eu previno doenças mentais, doenças físicas, e aí entra em todas aquelas situações que eu já mencionei anteriormente. A questão do autoconhecimento, então eu conhecer, bom, eu sei que eu sou uma pessoa que quando estou ansiosa tenho sensação de bola na garganta, então eu sou uma pessoa jovem já fiz exames rotineiros tá tudo em ordem, né então eu preciso me conhecer para eu não me desesperar então essa questão do autoconhecimento como eu falei, como que eu lido com o ambiente, né, então colocar limites, evitar preocupações excessivas, cultivar pensamentos mais positivos edificantes, saber Quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos fracos? Conseguir ter ferramentas para gerenciar as minhas emoções, alguns recursos para manejar o estresse do dia a dia. De repente, para você ouvir música, para mim é conversar com uma amiga ou conversar com alguém. Então, essas técnicas de manejo do estresse, cuidar do meu estilo de vida tá com um suporte social porque é isso às vezes a pessoa ela tem vergonha ela tem medo às vezes até dos próprios pensamentos do que ela tá sentindo então muitas vezes ela tende a não contar então poder escolher algumas pessoas chaves de confiança na vida para se abrir para poder contar mesmo como um suporte é muito importante e tratar né falando em doenças psicossomáticas minimizar o estigma em relação aos transtornos mentais e buscar ajuda quando eu Entendo que a minha saúde mental pode estar comprometida, né? Porque, como eu falei, são sintomas físicos que se manifestam e a gente não encontra uma base orgânica para eles, uma causa física. Muitas vezes a causa está na parte emocional. Então, poder ter essa sensibilidade, né? De minimizar os estigmas e buscar ajuda realmente. Então, essa é a melhor forma de cuidar aí da nossa saúde como um todo e, consequentemente, prevenir essas Doenças psicossomáticas, vamos dizer assim, né? Os transtornos de sintomas somáticos.
0: Ótimo, Bon, tá uma delícia essa conversa, um assunto super importante mesmo, né? E eu queria aqui que tu deixasse, para quem está nos ouvindo, uma mensagem para quem tem interesse nesse assunto, que quer saber um pouquinho mais sobre isso.
1: Eu acho que a mensagem principal é buscar ajuda. Eu acho que essa é uma mensagem importante. E para as pessoas como um todo, não só para quem tem interesse na área, é cuidar mais dos relacionamentos, cuidar mais da forma como a gente olha a pessoa que tá do nosso lado, né? Porque o que eu vejo nesse público em especial que tem esses sintomas, né? Que sofrem com essa situação é que essas pessoas, elas, em geral, são pouco ouvidas, existe, né? Um estigma muito grande. Então, eu acho que, de forma geral, acho que a gente tá muito individualista, a gente tá com muita coisa para fazer, então a gente tem tido muito pouco tempo para olhar a pessoa que que está do nosso lado e para ouvir o que ela tem a dizer, né? Então, acho que minimizar os estigmas, ouvir mais as pessoas que estão ao nosso lado e buscar ajuda. Eu acho que essa é a mensagem principal. Se você acha que tem alguma coisa acontecendo com você que está fugindo um pouco do que é algo cotidiano na sua vida, que está minimizando a sua funcionalidade, que está impactando na sua qualidade de vida, busque ajuda. Muito bom, muito
0: obrigada por todos esses es esclarecimentos, né, essa aula que foi aqui sobre doença psicossomática a gente tá fechando aqui o ano com esse podcast, muito feliz por trazê-lo aqui, a gente falou ao longo do ano né, de diversos assuntos, entre eles muitas doenças orgânicas e hum. nada mais justo aqui importante, né, que a gente trazer esse tema aqui, então muito obrigada pelo teu tempo, viu?
1: Imagina, obrigada a vocês pela oportunidade e espero que a gente se veja numa próxima
0: Vamos sim, vamos sim